0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und sowas, hier ist Maurice von dem Taxi Rauchen und ich begrüße euch ganz ganz herzlich zur Hamburgs Kultur Podcast Nummer 1 mit den ganz wunderbaren, zauberhaften, fabelhaften, sagenhaften und noch irgendwas haften Daniel Hörtmann und Hauke Horeis, die sich heute einen ganz besonderen Gast eingepackt haben und zwar den überaus liebenswerten Matze Rossi, der heute mit den beiden ein bisschen bisschen viel plaudern darf und möchte wahrscheinlich. Vermutlich, wir werden sehen. Na, ich will jetzt auch gar nicht große Reden schwingen. Setzt euch, macht's euch bequem, raucht eine Zigarette oder macht irgendwas anderes, was man so beim Podcast hören tut und los geht's.
1: Astra Colada Astra Der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke Astra, da Astra, mit Hüttmann
0: und Horeis, die Nummer
2: eins.
3: Meine Damen und Herren, es ist wieder Donnerstag. Daniel Hüttmann am Mikrofon, Hauke Horeis am Mikrofon. Wir sind in der Astra-Stube, im und um und drumherum, in der... Was? Was sitzt oh
4: heute Wortfindungsstörung hatten wir gerade schon.
3: Ja, hatten wir gerade schon, hatten wir gerade schon. Ja, Daniel Hödmann. kennst du den
4: Seiltänzertraum? Ich heb ab. <lacht> da wären wir wieder bei Pur. Hast du, hast du gesehen, dass, dass ich dich verlinkt habe? Du hast darauf nicht reagiert, im Übrigen. Das nee, ich, ich wollte total nicht darauf Ich möchte, möchte das nicht in meiner Chronik teilen. Warum das denn nicht?
3: Das war eine sehr schöne Erinnerung mit dir, Daniel Hödmann, aber ich möchte gerne neue Erinnerungen mit dir haben. Das heißt, wir müssen neue Erinnerungen miteinander teilen. Ob Ist es dir das,
4: peinlich, wenn in, de in, de in deiner Timeline ein Video von Pur auftaucht? Ja. Oh. Nein, nicht peinlich will ich nicht sagen, aber man könnte es falsch verstehen. Warum
3: das denn? Ja, weil ich halt so wenig in meiner Timeline habe, außerhalb dieses Podcasts. Mhm. Äh, und dann kommt noch so ein Pur-Ding hin. Könnte man irgendwie schon denken so, oh, wie, wie, wie gibt der sich nach außen hin? Ich habe da hab das überhaupt gar nicht mehr drauf. Facebook und Instagram, ich bin da so mega raus. Wenn ich keine Band haben würde, wo ich alle äh, zwei Tage etwas poste, äh, posten müsste, dann würde ich das nicht machen. Das geht mir tierisch auf die Eier. Immer mehr. Ich, ich weiß du du hast total tolle Videos mit Waschbären die sich gegenseitig angucken und und so ein Pferd äh, Meme mäßig das halt
1: irgendjemand TikTok. TikTok TikTok ist so großartig Kleine, das wirklich ist
3: total toll und es gibt unglaublich viele Katzenvideos aber das ist halt irgendwie früher war das na ähm, das war reguliert da gab es halt einmal in der Woche Sonja Krause mit äh, Talk 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 und man hat sich das ganze angeguckt und man Weiß auch nicht mehr, warum man sich das angeguckt hat. Und man hat überhaupt gar nicht mehr nach dieser halben Stunde was. Warum hat mir das jemand irgendwie gezeigt? Man hat ein bisschen gelacht. Ist ein bisschen wie bei Maccas -Es Essen. Das tust du ja auch gerne. Irgendwie man, man isst etwas... Und nach einer Stunde ist man wieder hungrig. Und genauso mhm. ist es mit diesen TikTok-Videos. Ich möchte, ich möchte mich nicht mehr damit beschäftigen. Ich habe einfach, ich, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich habe auch das Gefühl, dass TikTok ist die letzte, letzte, die, das letzte Netzwerk, was es gibt. Und danach kommen die neuen Kids, die sagen, ihr Alten seid alle dumm. Wir Dann haben kommt MySpace wieder. Niemals. Doch, nach, nach TikTok kommt MySpace. Das wäre genauso, als wenn du jetzt sagen würdest, ja, jetzt kommt aber nächste Woche wieder der 8mm-Film wieder. Das funktioniert Och, komm. nicht. Nee, das ist ja nicht mit Vinyl. Das ist das ist nicht so. Irgendwann ist das auch vorbei mit dem ganzen Teil. Ich möchte mein Privatleben möchte ich nur noch ganz groß und breit in diesem Podcast ausbreiten. <lacht> das
4: ist auch viel besser und als ganz, wenn du es bei
3: TikTok und, und oder ich habe nämlich heute wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ähm, am 26. ist Wahl. Richtig. Und ich wurde ja sozusagen als Wahlhelfer, äh, Wahlhelfer mit eingeplant. Ja. Ich bin jetzt wieder ausgeladen worden. Ernsthaft? Ja, habe ich hab, hab, hab heute angerufen. Ach, Herr Horeis. Ähm, ah ja, wir hatten Sie eigentlich nur
4: als Backup. Ah. Und mehr als auch nicht. Und dann haben wir gemerkt, dass Sie eher links eingestellt sind. Und darum dürfen Sie nicht in das Querdenkerhaus, wo wir die Wahl auszählen oder was. Wenn du es so <lacht> sagst. Das klingt ziemlich hart. Was ja, ist wahrscheinlich so. Ja, wenn die Nachbarn das jetzt
3: diesen Podcast hören, dann ja, ja, ist es Diese Gaststätte, die öfters mal... Jemanden beherbergt, der von der Basis kommt. Ja. Und auch geleitet wird von ja. jemanden, der die Basis gut findet. Ja, da ja, bin ich ausgeladen worden. Also, das heißt, ich, ich darf jetzt nur noch wählen gehen. Das ist halt eine gute Sache. Ja, ich du, find, musst das auch, du musst auf
4: jeden Fall wählen gehen. Okay, gut, mach ja, ich. Ja, aber da ist ja du. Wir hatten das Thema gerade im Schrödinger, wo ich gerade war. Wir hatten das Thema gerade. So, wen willst du eigentlich wählen? Jetzt mal ohne hopps, Jetzt hau ich gegen das Mikrofon. Äh, wen willst du eigentlich wählen? So, ich meine, Laschet brauchen wir nicht drüber reden. Vollkommener Quatsch. Olaf Scholz sagt einfach ganz klar, die Clubs bleiben zu. Also werde ich diesen Typen halt auch nicht. Die SPD, äh, SPD schafft sich auch ab. Also bleibt ja nur noch Links und Grün, weißt du? Das ist ganz schön schwierig. Ich sag halt einfach nur ganz klugscheißermäßig
3: jede Stimme die, zählt. Jede Stimme, die die Jede Stimme zählt, Alter. <lacht> Wir sind noch in den 90er. Jede Stimme, die nicht an die AfD geht ist eine gute Stimme. Geht an die Basis. Ja, geht so. an die, ja. und, da, und da haben wir schon wieder das Problem. so Ich bin noch nicht in diesem Wahlmodus drin. Ich mache mir noch keine Gedanken. Ähm, wir befinden uns an einem Donnerstag, wo wir ähm, zurückgucken und ähm, über unsere Grenzen gucken. Und ich fange nicht das Thema Afghanistan an, ja, aber bitte. ich das ist äh, es ist einfach unfassbar, wenn wir damit das anfangen würden, das große Ross, hätten wir überhaupt <lacht> gar nicht mehr das große Ross anfangen. Wenn, wenn wir das aufmachen
4: würden, was würde man das aufmachen? Fass.
3: Das Wenn wir das fast aufmachen würden, können wir überhaupt gar nicht mehr über unseren Gast heute sprechen.
4: Das reden wir? wir haben einen unfassbar guten Gast heute. Einen total tollen Gast. Jemand, der auf unserer Liste schon so, so lange steht. Der stand früher noch unter Senior, aber das Senior ist weggefallen. Das ist weggefallen, darüber reden wir auch noch.
3: Oh mein Gott, meine <lacht> Damen und Herren, könnte es etwa Matze Rossi sein? Es ist Matsu Rossi herzlich willkommen. Hallo, hi. Hallo Mazzarossi. Und, und ich kenne
4: jetzt jemanden. Der, der den hört nächste Woche Donnerstag und das erste Mal, wo du den Mund aufmachst, sie, also sie im Bus sitzt und sagt Oder Ja, so ungefähr. Du hast halt einfach eine unglaublich
3: unfassbar erotische Stimme. Ich mach mal kurz eine Stimme noch ein bisschen lauter.
4: Also neben also ich, ich würde sagen, sogar noch vor
2: Tillmann. Ja, also ich, ich vertone gerne irgendwelche Sachen, wenn ihr was wollt. <lacht> Urlaubsvideos. Ja, das
0: geil. <lacht> <lacht>
4: es gibt doch im Fernsehen diese, weiß ich nicht, die, die besten, lustigsten Urlaubsvideos 2020 oder so. Und dann müsste Matze die untertonen oder übertonen, das wäre total geil.
3: <lacht> also, du hast früher einen Senior Matze Rossi, in deinem Namen gehabt. Ja. Ein
2: Senior. Se Senior oder Signore? Also das ist irgendwie auch eine ganz komische Geschichte. Eigentlich habe mir den Namen ja selber nicht, gar nicht gegeben. Ich habe ja also Matze Rossi oder Seniore Matze Rossi war ähm, sozusagen wurde mir der Name gegeben, weil ähm, ich habe ja schon während Tagtraum angefangen alleine zu spielen und da stand immer Matze von Tagtraum auf den auf den Postern oder Plakaten und dann hatten Wortmeldung Tagtraum ist was Tagtraum ist meine erste, also, oder meine meine Band gewesen, bevor ich alleine Musik gemacht habe. Ah, okay. Dann hatte ich irgendwann in Würzburg, habe ich gespielt ähm, bei uns und dann hat ähm, ein Freund von mir einfach auf das Plakat geschrieben, ähm, Signore Mazzerossi. Und das ist darauf zurückzuführen, dass ich bei Tagtraum ein Stück hatte, das heißt Herr Rossi sucht das Glück, weil diese Zeichentrickfigur aus den 70ern, die habe ich benutzt, um ein Lied zu schreiben, ähm, was auf mich zutrifft sozusagen. Und ähm, genau, und so hatte ich den Namen dann weg. Also ab da war ich einfach Seniore Mazzarossi. Und das hat mich dann irgendwann aber gestört, weil es immer so lange ist. Und dann war das auch noch diese mexikanische Schreibweise ohne das, dieses mhm. Gekringel da oben. Und dann war, war ich manchmal der Seniore, dann manchmal der Seniore, dann. Ach, der okay, Senior. Der Senior. <lacht> Mittlerweile dürfte ich das wahrscheinlich schon auch sagen mit meinen fast 45. Ja, genau. Und dann ähm, habe ich einfach gedacht, es reißt sich leichter mit weniger Gepäck und habe das gestrichen. Und seitdem ich, bin ich Rossi. Würdest du dich als Liedermacher bezeichnen? Mm, ja, <lacht> Nein. Das ist, ähm, da denke ich irgendwie so wenig drüber nach. Ich, äh, irgendwie im Gefühl mache ich immer noch Punkrock. Aber wenn ich das Tillmann sage zum Beispiel, sagt er, äh, du Hippie. <lacht> <lacht> und ähm, ja, nee, ja, ich, ich mache Lieder, aber Liedermacher weiß ich nicht. Nee. Als was würdest du dich denn dann bezeichnen?
3: Als Singer-Songwriter, wenn dich Menschen ansagen, du, du, du spielst ja im Prinzip, wenn du spielen würdest, also das war ja schon vor ist ja auch 16 Monate her, dass man halt normal <lacht> spielen könntest. Wie, wie oft bist du unterwegs? Vor dieser Zeit ja. eigentlich ungefähr 100, 150 Konzerte, sowas. Wahnsinn. Das heißt ja im Prinzip jeden, jeden zweiten, zweiten Tag. Tag. Ja, genau.
2: Durch Deutschland, durch Wohnzimmer, durch... Durch Deutschland, ja. Und das, das Tolle ist, ich, ich mache ja meistens deutsche Lieder, also deutschsprachige Lieder und habe das tatsächlich sogar ganz weit schon in die Welt gebracht. Also ich war ja schon in Kalifornien auf Tour und in Kosovo habe ich eine, eine total geile Gesp Tour gespielt, in Italien, Spanien. Und ich mag das sehr, sehr gerne, oder England auch, mag das sehr gerne, auch im, im Ausland zu spielen, wo mich keiner versteht. <lacht> ja. ähm, hast du von dir
3: aus selber gesagt, so ah, ich gehe jetzt in Kosovo? Also wenn man wenn man es irgendwie jetzt so sagt, dann klingt das eher als wie so, ja, ich gehe jetzt in Kosovo. ne <lacht> So, als wenn jemand Bundeswehrsoldat ist. Aber du hast gesagt, ich gehe jetzt in Kosovo und spiele da, spiel da deine, meine, meine Songs. Oder ja, ich, ich, ich,
2: ich hatte das Glück, dass eine, eine bekannte Freundin von mir ähm, in der deutschen Botschaft gearbeitet hat, in Kosovo damals, wo die ähm, sich praktisch zum unabhängigen Staat ähm, praktisch etabliert haben oder wo, wo das von der europäischen Gemeinschaft an ähm, durchgeführt wurde. Und dann hatte ich das Glück, dabei so einem Euro-Truck Touring durch den Kosovo da dabei zu sein, als deutschsprachiger Künstler. Und das war auch echt skurril, weil ich da teilweise wirklich so, die haben gedacht, da kommt Grünemeier oder so mit so rotem <lacht> Teppich und so und dann war dann MTV Kosovo da. So, äh, das war wirklich ganz... Aber auch eins für mich, also wirklich ähm, der ja, wie soll ich sagen, prägendsten oder, nee, prägend nicht, aber sehr, also es hat mich sehr mitgenommen, da zu spielen, weil da waren wirklich noch so Einschusslöcher, es gab keinen Strom, also keine, es waren überall nur Diesel, vor, vor jedem Laden, vor jedem Haus standen ähm, Notstromaggregate, die dann immer angeworfen sind, wenn dann die PA anging oder die Leute da gekocht haben oder Licht gebraucht haben abends und das war wirklich skurril, also da einfach so ähm, auch mal in so einem Ort zu sein, wo ich auch dann für mich einen ganz anderen Bezug bekommen habe, so mit, ähm, weil ich sonst immer so, ja, Deutschland, scheiß Bundeswehr und kein Bock da irgendwo mit dabei zu sein. Aber da war es tatsächlich so, dass die, ähm, habe ich mich daran erinnert, so muss das gewesen sein bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann die ähm, Schokolade an die Kids verteilt worden sind. Weil da waren wirklich die Menschen einfach unheimlich dankbar, dass da ähm, jemand da war, der sie ähm, einfach beschützt oder ähm. Ja, oder eine ne Struktur gibt und das fand ich echt schon, also es war krass. Oder wo ich zum Pinkeln aus dem Bus gegangen bin, schreit mich der eine Soldat an und ich habe nichts verstanden, Dann meinte, so da sind die Minen, das ist Minenfeld. Ja, also, <lacht> pass auf. Ja, und das war wirklich, also, wo Fuck. ich mir gedacht habe, okay, ich so als ähm, behütetes ähm, Middle Class Kid irgendwie. Wie lange ist das her? Das war 2007, 2006, 2007. Krass. Man ist so behütet
3: hier in Deutschland man ähm, hat so seine man hat so seine Bubble in der man lebt und äh, da guckt man nicht mehr guckt man nicht mehr so man guckt so halb raus und wir haben ja gerade eben schon das Thema irgendwie Afghanistan angesprochen wir sehen das das brennt das ist scheiße aber im Grunde genommen geht das Leben hier halt einfach so weiter und sich da halt einfach so hinein zu manövrieren auch war es noch zu der Zeit dass es gefährlich war da zu sein
2: an manchen Orten war es definitiv gefährlich ja also auch da war die haben dann gesagt, vier Wochen, fünf Wochen vorher haben sie hier noch Leute durchs Dorf getrieben. So, ja.
4: Aber warst du alleine da?
2: Ja. Echt? Das war auch echt für mich so das erste Mal so wirklich so total krass. So, also vorher natürlich in Deutschland, so in Österreich, Schweiz. Aber so ähm, ganz alleine auch in ein Land, wo ich vorher noch nicht war. Mhm. Also so, ich meine so normalerweise Spanien und, und ähm, so England oder sowas, da reist man schon auch mal alleine hin oder war ich schon vorher. Aber das war für mich wirklich so ganz, ganz anders. Und ich habe die haben wenig Englisch gesprochen. Das war dann aber total süß, weil dann ähm, ganz viele Menschen auf den Konzerten waren, die damals nach Deutschland ähm, geflüchtet sind und mhm. Asyl bekommen haben. Und ähm dann wieder zurückgereist sind und die waren unheimlich dankbar dann immer mein Schatz sie mein Schatz sie haben mich geknutscht <lacht> und die fanden das einfach mega und endlich hören sie die deutsche Sprache wieder und ich mir so, okay ich finde es eigentlich ich würde eigentlich gerne auf Englisch singen immer war so immer aber ich kann ganz schlecht Englisch und das klingt immer total unenglisch <lacht> <lacht> wenn ich Englisch singe. bzw übe ich das gerade sehr mit meinen Barn Tapes und ähm, ja aber das war zu einem Zeitpunkt da habe ich das gemerkt dass es das irgendwie schon so Was Besonderes ist, auch so, also noch mehr als ich es vorher schon gedacht habe, aber da ist mir so ganz bewusst geworden, was es für ein Geschenk ist, dass ich überhaupt Musik machen kann, dass ich da eingeladen werde, irgendwo zu spielen und dass Menschen einfach total glücklich sind, dass ich da bin. Das ist mir sehr, sehr bewusst geworden und versuche ich auch jeden, bei jedem Konzert jetzt auch immer noch so beizubehalten, dass ich mich einfach wahnsinnig freue, dass ich irgendwo hinkommen kann und dann mindestens eins, zwei, manchmal 100, manchmal 50 Menschen da sind, die sich total freuen, mir zuzuhören. Du bist ja ein, ein,
3: einer der Künstler, der vor Corona davon gelebt hat. Ja. Du hast nicht mehr nebenbei noch einen Job, 20 Stunden mal hier, 20 Stunden mal da. Oder Na,
2: das Geile ist, ich hatte meinen mein Job ja gekündigt, aber ich hatte dann die to total gute ähm, Möglichkeit, weil mir das angeboten worden ist, dass ich das machen kann. Also ich wurde gefragt, was brauchst du, dass du weiter bei uns bist? Und dann habe ich gesagt, na, dass ich halt einfach auf Tour gehen kann und mir mein Jahr selber planen kann. Und ich bin noch ähm, mit sechs Stunden an einer Fachakademie für Sozialpädagogik und unterrichte da angehende Erzieher und Erzieherin im Anerkennungsjahr sozusagen. Und habe da meinen Festen, ich besuche die in den, in den Kitas und in den ähm, sonderpädagogischen Einrichtungen und neben deren praktisch Prüfung ab. Und das ist so mein, wie soll man sagen, das ist mein Grundeinkommen. <lacht> ja. und und die dicke Kohle mache ich natürlich mit Musik.
3: <lacht> ja, ich meine, ich, das denkt halt so, ja, 150 Gigs im Jahr, da muss ja einiges <lacht> bei rumkommen. Aber man muss ja sagen, dass du eigentlich immer noch ein Geheimtipp bist, obwohl, glaube ich, die letzte Platte, die du, also die aktuelle Platte auf 13 eingestiegen
2: ist. Kann das ja, sein? das ist total krass. Ähm, wir haben da das erste Mal wirklich so dieses Charts-Spiel mitgemacht. Also, dass wir da ähm, normal, Also man muss ja sagen, ich... Ich habe ja dieses Jahr mein 30-jähriges Bühnenjubiläum, darf man ja fast gar nicht sagen, aber so alt bin ich schon. Das <lacht> Was? So alt ist der schon? Ja. Bist du älter als Daniel Höthmann? Ja, ja, ja. <lacht> aber,
3: aber auch nur ein Jahr, anderthalb. Das ist nicht so viel. Ja gut, dass du es auch aufgegeben hast, das sieht man hier.
2: <lacht> Was will ich jetzt sagen? Platte auf 13 eingestiegen, das erste Mal, dass das er mit genau. Charts. Das war es, genau. Wir haben dieses Chartspiel eben mitgemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir, normalerweise verkaufe ich ja immer meine Platten immer live. Also ich war jemand, der nicht in den Läden oder in den Plattenläden viele Platten verkauft hat. Und diesmal haben wir gesagt... Corona, ich kann keine Konzerte spielen. Wir haben die Platte zweimal schon verschoben für den Release und dann haben wir aber gesagt, ey, lass uns das so einfach so machen. Wir machen jetzt, wir setzen voll auf den Vorverkauf und gucken einfach mal, wo wir stehen so in diesem äh, in dieser Bubble, wie du es vorhin schön gesagt hast, in dieser Charts Bubble. Das hat dann so krass funktioniert, weil ich mich auch echt, aber wahnsinnig reingehängt habe mit. Also ich bin ja fast von so vom, vom Old Man zum Instagram Profi geworden. Also wirklich, das ist, ich habe ja alle Register gezogen, die ich mir ich hätte vorstellen, alles, alles war sehr trashig und punkig, so würde ich sagen. Also, aber ähm, ich, das war ein Overload. Ich war danach auch echt so leer. Ich habe ja jeden Tag Videos rausgehauen und dann mit, mit den Kindern haben wir so Platten, so wie wir die, die gebastelt haben, und wir so Farben ineinander schütten und in den Ofen rein. Und dann, also einfach viele Ideen gehabt, um, um das einfach immer anzupreisen. Und das hat so gut funktioniert, dass wir tatsächlich wirklich ähm, so, eine, so eine Chartsplatzierung in den Top 20 hatten. Also und das war dann doch, glaube ich, beachtlich. Also, wo wir alle so gedacht haben: wow, das war jetzt äh, toll. Geil fürs Ego. Du hast,
3: du hast zwei Kinder. Vier. Vier Kinder. Und eine Frau dazu. Mhm. Was, was sagt die denn, wenn der Matze sagt, so ja, du Schatz, dich bin jetzt 150. <lacht> Und sechs Stunden in der Woche bin ich auch nicht da.
2: Das ist ja. Wir haben uns so kennengelernt, dass es einfach mein, Musik mein, mein ähm, Leben ist. Und da habe ich wirklich ganz großes Glück, dass meine Frau mich da auch total unterstützt drin. Also voll cool. Ja Mega cool Also gerade auch mit vier Kindern Vier Kinder Wie alt ist denn das Ja, ist mein, ja 21 Also <lacht> das ist ein Groß Großes Kind Großes Kind Machst du auch Musik? Ähm, ja Ja die machen alle Musik
3: Ja Und du als, als Dad sagst du Mach mal Mach mal Ist eine geile, geile Idee Musiker zu sein Oder würdest ja. du jetzt deinen, deinen Jüngsten sagen So oh, du, Vielleicht BWL-Lehre wird
2: doch mal geil Nein, nein, nein. Nein, da bin ich also total ähm, auf deren Seite. Die sollen machen, was sie wollen und ähm, sich ausprobieren, ganz viel machen. Und, ja. Einer skatet
4: doch auch total gut, oder? Genau, das ist lasse. Der ja,
2: du hast irgendwann mal ein Video gepostet, das fand ich sehr genau. gut. Genau. Auf ja, jeden Fall. Also beide, die sind jetzt auch gerade beim, beim Surfen irgendwie am Atlantik. <lacht> gerade.
4: Also die werden schon frei erzogen. Ja, Ja. ja. Alles andere hätte mich auch gewundert, wenn ja. ich ganz ehrlich bin. <lacht> das das wäre halt so geil. Nee, du machst BWL, du machst Jura und Ärzte Altersvorsorge. So genau. Und der Rente ist ja scheiße. Ja, ja. So.
2: ja dumm.
4: <lacht> Aber Papa, du machst doch, was ich mache, ist total egal. Ich gehe auf Tour, ihr macht hier schön euer Studium. <lacht> ich habe
3: Fragen vorbereitet. Yeah. Zwölf Stück an der Zahl. Das mhm. ist sozusagen ein kurzes Interview. Das kürzeste Interview der Welt. Einfach aus dem Bauch heraus beantworten. Wenn du keine Antwort weißt oder wenn es dir unangenehm ist, äh, kannst nee. du auch weiter sagen.
2: erst kurz durchatmen.
3: Das kleine Interview für Zwischendurch. Welches Schimpfwort möchtest du nicht mehr so oft benutzen? Nee, wenn ich eins brauche, dann muss ich es sagen. Also, aber ich habe keins, was ich jetzt nicht... Fußball sage. im Pub oder Sportschau alleine? Beides nicht. Wäre ich nicht Matze Rossi, wäre ich gerne... <lacht> Fuck. Ähm, dann wäre ich gerne Daniel Hötmann.
4: <lacht>
3: das wollen viele. Dafür sollte sich die Welt bei mir bedanken. Boah,
2: Das sind aber echt total krasse Fragen. Wofür soll die Welt sich bei mir bedanken? Dass ich kein richtig großes Arschloch geworden bin. <lacht> Dafür müsste ich mich eigentlich noch bei meinen Eltern entschuldigen. Oder oh, da gibt es einiges. Ach, das, das sprengt die zwölf Fragen. Hin. Aber, dass ich, glaube ich, wirklich so in, in der Zeit zwischen 14 und 18 echt kein guter Sohn war. Also, wenn die Vögel mal nicht Himmelbets fliegen sollten, dann? Werden sie es tun, weil sie dafür gemacht sind. Ein Grund, wieder Landflucht zu begehen. Jetzt hätte ich fast gesagt, wenn die AfD da viel gewählt wird. Aber ich glaube, dann ist es noch mehr Grund, da zu bleiben und da entgegenzutreten. Keiner kann so wundervoll lachen wie... Meine Frau. Im nächsten Leben werde ich... Musiker. Das letzte Mal habe ich geweint, weil... Das war heute, als ich ähm, die Afghanistan-Nachrichten gesehen habe, tatsächlich. Ich liebe meine Fans, aber da gibt es diese eine Situation, wo... Wenn jemand vor der Bühne steht und ein böse Onkels-T-Shirt anhat und den Finger mir in die Nase steckt, weil er so mitsingt bei den Texten. Das also, war bei Tagtraum bei Rossi passiert das nie mehr so viel, aber bei Tagtraum ist das vorgekommen. <lacht> <lacht> Kennst du die, wenn die dann so mit dem Finger so... Ja, 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 ja. Immer erste Reihe. Ich will, immer. Die, ich will die Welt mit meiner Gitarre erschlagen. <lacht> Böse onkels und mir in der Nase popeln.
3: Nur die Besten sterben, <lacht> jung. Ja. Ich könnte mich an einem Moment meines Lebens zurückbeamen und auf mein jüngeres Ich treffen. Was würde ich ihm sagen? Oh, das kommt viel Scheiße, aber es wird auch geil. Du hast wirklich geweint, als die Afghanistan-Nachrichten heute ja, kamen? Ja, es hat so. mich
2: heute total gerissen. Also muss ich auch, wenn ich jetzt schon wieder dran denke, ich, ich finde es einfach ein Unding. Also zum, zum einen, weil es einfach offensichtlich war und seit sechs, acht Wochen einfach seit bekannt ist, dass die Amis da sich zurückziehen, dass das einfach so in die Hose gehen wird und einfach da Menschen sterben, die die ganze Zeit da äh, mitgearbeitet haben für die ähm, deutsche Regierung, für die internationale ähm, Gemeinschaft. Und dass da nicht einfach irgendwie vorher was passiert ist. Und, und auch jetzt diese Bilder, dass da Menschen sich an die... Also welche Verzweiflung ist, dass die Menschen auf diese Landebahn strömen, sich an die, an die, an die ähm, Tragflächen hängen, an die, an die ähm, Räder da und dann einfach in den Tod stürzen. Also das ist für mich irgendwie... Und wir sitzen jetzt hier und ich trinke jetzt hier mein, mein Bier und, und denke <lacht> mir so... Ähm, also da bin ich auch einfach so unglaublich naiv und auch vielleicht auch nah am Wasser gebaut, aber einfach... Ich kann es nicht verstehen, wieso wir als Menschheit, wir, wir haben so viele gute Sachen, dass wir und die, sie passieren immer nur, wenn wir zusammen etwas machen. Ja? Also es ist nicht so, dass also ich glaube, unser größtes Potenzial ist, dass wenn wir uns zusammentun und eine, einer gemeinsamen Idee arbeiten, etwas Gutes auszuchecken. Dass sich dann alles, diese Synergien, die da kommen, ähm, und ich kann es einfach nicht verstehen, warum es da einfach Menschen gibt, die sich so bereichern und ähm, einfach nur um wo es um Machtthemen geht. Und dass da so wenig ähm, diese Gemeinschaft ausgespielt wird. Und das macht mich einfach, ey, pf, ja, kann ich nicht verstehen.
3: Ich kann das vollkommen nachvollziehen.
2: Ich komme heute <lacht> gerade irgendwie, die Schule geht gerade wieder los
3: und ich unterrichte ja nebenbei noch. Und wir haben heute auch das Thema gehabt und es gibt halt so einfach diese einschneidenden Themen und es ist halt einfach der, die Nachhaltigkeit und der Klimawandel. Wir sehen, was gerade passiert und was auf uns zurollt eigentlich. Und wir sitzen halt so da äh, und denken so, ja, ja jetzt ja noch nicht. Ja. Und das Gleiche ist halt auch bei Afghanistan. So, man sieht alles, was da halt passiert, aber man hat so dieses Gefühl der, ich habe das Gefühl der Taubheit, weil auf der einen Seite sitzen wir halt hier und machen einen schönen Podcast so und andere Menschen hören mhm. sich den an und du hast ja gesagt, man trinkt sein Bier, man raucht sein Zigarettchen, man hat hier seine, nein, nicht sagen, seine Luxusprobleme man sitzt halt hier so gefangen in irgendwie, was können wir denn jetzt gerade tun? Aber irgendwie mhm. fühlt sich das so an, ja, so beim Klimawandel kann ich ja nur so sagen, okay, wir können halt gucken, dass wir nachhaltiger leben, aber gerade wenn es halt da um Krieg geht, dann fühlt man sich so, Scheiße. Man, ja. man sieht es, aber man kann nichts machen, irgendwie. Außer, und du sagst ja auch, ne, wählen ist jetzt ja auch jetzt nicht die. Die, die die Alternative.
4: Ja, die Alternative ist schon wählen. Jeder soll wählen gehen auf jeden Fall. Bitte, ja. versteht mich jetzt hier nicht falsch so. Ja. Und ähm, ne. Ähm, ja, ihr hat gesagt, keiner soll wählen <lacht> gehen. nee aber das ist halt so. Du, du, du sitzt halt hier und ich habe das die, die Videos halt auch gesehen von diesen Tragflächen und ähm, ich bin da komplett bei dir. Man, man, man sitzt da, fasst das nicht. Aber man kann von hier auch, auch auch aus nichts machen. Das ist so das Ding. Es ist ja nicht und es sollte vielleicht unsere Aufgabe sein da irgendwas zu machen, aber wir können ja nichts machen. Das ist ja so das mhm. Ding. So die Leute, die was hätten machen können, haben es halt verkehrt. Verkackt. So, und äh, das ist nicht das Einzige, was, was, was unsere Regierung in den letzten Monaten verkackt hat, sind wir mal ehrlich jetzt. Ähm, aber das haben sie halt richtig verkackt. Das muss man einfach, einfach, einfach so sagen, wie es ist. Und du stehst da halt, bist ein bisschen ohnmächtig, weil du halt von deiner Hamburger Bubble aus einfach nichts tun kannst. Ja. So. Und das bringt jetzt auch nichts, da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro Paypal hinzuspenden.
2: Also dummes nee, Beispiel, ne? Aber, Aber was ich zum Beispiel wichtig finde, auch wenn man immer denkt, so, oh, ich drücke jetzt auf hier auf ein Like oder unterschreibe da eine Petition. <lacht> ich glaube schon, dass es ein Gewicht hat, wenn man jetzt praktisch Abgeordneten schreibt, macht was einfach. Weil ich zum Beispiel als Beispiel letzte Nachricht, ich gelesen habe, kanada gibt raus, wir nehmen 20.000 Flüchtlinge auf, bitte schickt die uns her und die werden, ähm, ich hoffe, dass die jetzt von den USA oder von irgendjemand der da runterfliegt, mhm. ähm, dahin gebracht werden und auch alle, die jetzt sagen, also die da jetzt hinfliegen, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ich meine, da, ich glaube, gestern Nacht ist sogar noch irgendwo ein Flugzeug abgeschossen worden, ich habe keine, also, naja. ist jetzt auch alles wirklich, ähm, aber ich denke, klar können wir was machen und zwar wählen dann im September, dass wir Parteien wählen, wo wir sicher sein, dass da vielleicht eine empathische oder eine eine nachhaltige Politik betrieben wird, wo es jetzt nicht nur darum geht, die Macht auszubauen oder vielleicht auch so die, die, die Vorherrschaft von schon Reichen oder weiter zu stärken oder beizubehalten, sondern dass es eben darum geht, eine Gemeinschaft zu... Ich ähm, schon, dass es, wie du sagst, wählen, jetzt ähm, Politikern schreiben auf deren Seiten, die bombardieren mit macht was, macht was, Petitionen unterschreiben, auch im Netzwerk posten oder was ich ganz wichtig finde, zum Beispiel wenn man Menschen zum Beispiel kennt, wenn man zum Beispiel so ähm, mit Flüchtlingen Kontakt hat mhm. oder sich irgendwo hingeht, ich meine, die haben Familie da unten und mit denen einfach versuchen in Kontakt zu treten, Das man einfach auch mal so dieses, das Nah, dass sie wissen, okay, die, ähm, da ist jemand da, der fühlt da mit, ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus und ähm, einfach da Kontakt suchen und sich austauschen, wissen, dass da Menschen da sind, die mitdenken, mitfühlen und, ja. und sich darauf vorbereiten, dass
3: etwas passieren wird das wird ja etwas auslösen. ja. Und das wird etwas auslösen, wo sich wahrscheinlich die AfD dann wieder drauf stützen kann genau. und sagen kann, jetzt, hier ja, der nächste Krieg und jetzt kommen schon wieder neue Flüchtlinge rein. Haben wir, ja, dafür
4: habe ich am ja meistens Schiss, ganz oh. ehrlich, wenn das, weil, wenn, wenn Deutschland jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt keine Ahnung, 10.000 Flüchtlinge auf oder so, ne, was ja schon mal <lacht> erstmal wäre, so, okay, cool, bitte mach das genau. sofort. Dann also ähm, schreien die gleich. Die schreien halt rum und ganz Deutschland dreht halt wieder durch und dann ist Corona erstmal vergessen, dann ist erstmal wieder dieses Flüchtlingsthema da. Und mhm. ich dachte eigentlich, das hätten wir hinter uns. So, ja. Aber das kommt, glaube ich, ganz stark wieder zurück und das wird ja. nicht schön. Aber der Arbeitsalltag geht wieder los. Das habe ich heute gedacht. Ich dachte,
3: okay, alles klar. Diese Corona-Situation schieben wir jetzt mal ganz weit weg. Erstmal, das wird nicht mehr Teil der, der Medien sein, sondern der Arbeitsalltag geht wieder los. Mhm. Wir haben wieder Krieg. Es wird mhm. wieder die Medien befüllen. Das Corona steht nicht mehr auf Platz eins Auch wenn man halt die Medien sieht, ne, was halt gerade berichtet wird. Tagesschau mhm. oder Podcast, Lage der Nation. Corona steht nicht mehr auf Platz 1. Es ist dann halt einfach der normale Tagesablauf. Der Welt geht wieder los. Ja. Und die Frage ist so, wenn man das jetzt so vorgeliefert bekommt, wir hatten ja auch diese Situation mit Syrien relativ schnell, irgendwie 2011, 2012, Aleppo, alles. Das war ja schon mal einmal da, mhm. dass wir es das halt gesehen haben. Aber wir haben es halt Halt so, also ich muss halt zu mir sagen, mein Gott, da war ich, da war ich äh, zehn Jahre jünger, also 29. Mhm. Ich habe es nicht so mitbekommen. Also es war nicht in, meinem, in meiner Bubble drin. Mhm. Halt irgendwo Krieg, so ja, aber hat jetzt nichts mit mir zu tun. so. Und dadurch, dass jetzt, das halt jetzt nach diesem Corona-Thema jetzt einfach so brühwarm serviert bekommt und das halt auch in den Medien so ist, ist es halt einfach, es ist wahrscheinlich auch der normale Tag Tagesablauf der Welt. So. Mhm. Und das ist total Bullshit. Wo sind wir eigentlich hier reingeraten in das für ein Gespräch? <lacht> in ein tiefgreifendes, in ein tiefgreifendes Gespräch. Ich würde kurz mal eine Pause veranschlagen. Ja, ich muss okay auch mal pullern. <lacht>
2: ähm,
3: zur Pause haben wir eine wundervolle Playlist, die heißt Astrakulana Nacht Asyl. Jeder von hier darf sich mindestens einen Song, den er gut findet oder den er nicht so gut findet, drauf wünschen. Aber, äh, Oder auch zwei. Oder auch zwei. Daniel Hüttmann, hast du einen Song für unsere Playlist?
4: Äh, ja, ich wünsche mir von, weil ich das heute im Rade gehört habe, ich wünsche mir von äh, Eagle Eye Sherry, Save Tonight. Ist ein reiner Hit.
3: Ich weiß, ich muss zu so Shell und was sagen und Safe Tonight. Safe Tonight ist einer meiner ersten Songs, die ich auf Gitarre spielen konnte, wo ich dann halt sozusagen das erste Mal, ich habe mir von meinem Lehrlingsgehalt, von meinem ersten Lehrlingsgehalt so eine Yamaha äh, Western Gitarre geholt, die habe ich dann immer mitgenommen in der Clique, weil ich eine einzige gewesen, mit der Gitarre spielen konnte und singen konnte und konnte mit somit bei den Girls halt mehr punkten. Und Safe Tonight ist der, äh, glaube ich, der erste oder zweite Song, den ich hier gespielt habe. Okay. Safe Tonight.
4: Und ich wünsche mir von The Gaslight Anthem noch, ich weiß nicht, ob ich das richtig, richtig ausspreche, uh, The Nave Sing Banks.
2: Ich wünsche mir von den Donuts, das Lied ähm, Problem, kein Problem. <lacht> Und dann wünsche ich mir noch von Tiger Youth, wir werden immer lauter sein. Und ich
3: wünsche mir If I Believed in Love von uh, Foxing. Das ist eine Band, die ich gerade entdeckt habe. Die wird dir ultra gefallen. Das sagt
4: mir jetzt irgendwas. Ich habe das, glaube ich, schon irgendwo auf irgendeiner Playlist gehört. Du
3: magst Kenny Hoopla? Ja. Und äh, du magst ähm, 2000er Punk? Ja. Foxing. Ein bisschen Elektronik dazu. Kam irgendwie durch den Algorithmus gespült. Und ich habe gedacht, <lacht> das ist geil. Das wird Daniel Hötmann gefallen. Das siehst, du. siehst du, so denke ich schon an dich. Ich gehe gar nicht mehr, ob es mir gefällt, sondern ob es dir gefällt. Schön. Und schon ist die Beziehung geklärt. Wenn
2: du Spülen erwähnst, <lacht> dann muss ich schon gleich wieder ans Klo. Ich muss echt auf Toilette. Ja, warte.
3: <lacht> der nächste Beitrag kommt von äh, Rauchen im Taxi.
4: Oh, Rauchen im Taxi. Oh, die, die sind lieb. Ja, die, 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 die waren ja. Support von Fluppe. Ah. Die sind super lieb. Die haben Pesco gecovert. Richtig ja. gut. Richtig, ja. richtig gut. Haben ja. die das auf Spotify? Nee, ich glaube nicht. Glaub, dann haben wir es, es eben nicht es mit Das machen drauf. die nur live. Selber schuld. Ja, was, ja, was sind die? Rauchen im Taxi. Ja? Was soll das denn? Anfänger. Großartige
0: Band. Tschüss. Ach, schön. Astra Colada wieder. Lecker. Ist nun mal Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Kann man nichts gegen sagen. Ist halt geil. Auch geil übrigens im Taxi rauchen. Also jetzt weniger die Aktivität, weil das ist ja verboten. Sondern vielmehr die Band, meine Band, die ich zusammen mit meinem allerliebsten Herzensfreund Tore betreibe und teile und fühle und lebe. Und wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit unser Debütalbum, weil wir es auch nicht besser wissen, rausgebracht. Und das lässt sich überall streamen, wo man streamen kann oder will oder möchte oder muss. Und für die Haptiker ist das sogar auf CD rausgekommen. Und die gibt es auf unseren Konzerten. Und eins davon ist sogar in Hamburg am 17. Oktober in der Deichdiele. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt doch vorbei. Und wenn ihr da noch keinen Bock drauf habt, dann liegt das daran, dass ihr unser Album noch nicht gehört habt. Also ab in den Stream mit euch. Und alles Weitere gibt es auf Social Media. Und das war es auch erstmal von meiner Seite. Hallo, nochmal und tschüss. Ich bin... Ich bin der Maurice von Im Taxi Rauchen und ich wünsche jetzt erstmal so viel Spaß noch mit Astra fucking Colada. Tüdelü.
3: Wir sind zurück, wir sind zurück. Daniel Hütmann, Hauke Hohreis, Rossi am Start. Wir sind zurück.
4: Hast du so viel Fußball geguckt? Pauli hat gewonnen. Ist, Pauli mir, hat ist, ist mir zu
3: fußballlastig gerade. Ja, Entschuldigung. <lacht> Ja, ich wollte eigentlich in ein anderes Thema hineingehen. Irgendwie habe ich gedacht, wir gehen in die tiefsinnigen Sachen im zweiten Teil
4: hinein. Ich habe was total Tiefsinniges. Wie kam es zu deiner, ich nenne es einfach mal Freundschaft mit Chuck Ragan? Warum ich dich so bin unfassbar hart beneide, das kann ich keinem erzählen. Das ist super tiefsinnig. Das ist total romantisch mit Chuck und mir. Nein. Ist es ja. wirklich so? Oh Gott,
3: Neid, purer Neid. Kann auch mal jemand sagen, dass er dich total beneidet, dass du mit mir befreundet bist?
4: Nee. Ja gut. Hier geht es um Chuck Reagan, das, das ist einer von Hot Water Music. Hier geht um
2: Musik. Chuck Reagan. Ja. <lacht> also, ich ähm, glaube, 98 oder 99 ähm, bei der Hot Water Music Tour, ähm, da habe ich damals im Stadtbahnhof ähm, noch bei den Shows mitgeholfen immer und gekocht und da hat Steffen Rose damals die Show gemacht von Navigator Productions und ähm, da haben, ich weiß gar nicht mehr, es war ein Hot Water Music und noch eine Band, die gespielt haben. Und da habe ich oben gekocht und... Ähm, für, für ähm, Hot Water Musik mhm. damals. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und schon, und ähm, ich glaube, da hat sich überhaupt nie an mich erinnert, als wir <lacht> uns dann zwei, drei Jahre oder, wir haben uns dann immer wieder auf Konzerten irgendwo gesehen, also in Regensburg auch, und ähm, wo ich dann mit Eusi auch immer sehr eng verbandelt bin und in München auch. und haben uns immer Hallo gesagt und ähm, der ist ja auch ein wahnsinnig netter Typ und so, aber ich glaube, er hat mich nie erkannt, dass ich der bin, der da war. Ja, 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 ja. Und dann ähm, habe ich ähm, bei dem ersten Family First Festival von Boys It's Fire mitgespielt als Opener. Und da, da kam er dann auch so her und dann, hey man, I know you. Und, und dann haben wir uns so unterhalten, da hat, er, hat er gemeint, irgendwoher kennt er mich? Und dann habe ich gemeint, ja, ich habe da für dich gekocht und so <lacht> und war halt so ganz aufgeregt. Er hat mich doch gekannt und so. Ja, und dann haben wir gemeint, ja, Stadtbahnhof in Schweinfurt kennt er noch und erinnerte sich, hm. an ein geiler Laden und so und haben uns dann einfach gut unterhalten und so an dem Abend. Und dann haben wir ein bisschen Bier getrunken und hat am Ende gemeint, so Irgendwann sollten wir mal zusammen spielen. Und ich so ja, ja, ja. Und ja, und dann ähm, über Alex Solke kam dann ähm, von, von Kingstar ähm, kam dann glaube ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später die erste Anfrage. Hast du Bock da ähm, Support zu machen? Und ich so oh, muss ich mal überlegen. <lacht> und weiß ich noch nicht. <lacht> ja, na klar. Und dann habe ich ähm, natürlich zugesagt und ähm, haben uns mega gut verstanden und ähm, ja fast gleich alt. Also ich glaube, er ist ein bisschen älter als ich. Weiß Zwei Jahre mehr, glaube ich. War, ja. Und er war super gut unter, ähm, verstanden und ja, und dann war die erste Tour rum und dann hat er gleich danach gefragt, ob ich bei der zweiten auch nochmal dabei bin. Da habe ich gemeint, klar. Und ja, und seitdem ist einfach total cool. Also einfach schön, einen guten, guten Freund da gefunden zu haben. Auch so, der sehr ähnlich tickt, auch so ähm, mit, mit Hot Water Music, so eine, so eine krasse, ähm, energetische Punkband mhm. und oder Post-Punk oder wie man es auch immer nennen will und ähm, ja, und dann eben auch mit dem Akustikding so was, was wir beide so haben, also ich meine ich, ich, mein, ich komme aus dem Punkrock-Bereich und ähm, ja, es ist einfach, ich glaube, dass wir sehr viele Schnittmengen haben, auch so, dass uns Familie, Natur ganz viel bedeutet und haben da einfach gute Themen auf Tour gehabt und uns gut verstanden. Ja, ja. das
4: passt voll gut, so ja. das, äh, das ist ich voll
2: gut. Ja, und es war auch echt eine total schöne Tour immer mit den, also richtig geil.
3: Da habe ich noch eine zweite tiefsinnige Frage, ne? Du bist ja mit diesem Daniel hörtmann aus der Astra-Stube befreundet. Wie kam es denn dazu?
4: Ey, witzig, das hat meine äh, Freundin mich auch gefragt, wann wir uns und wo wir uns das erste, das erste Mal, Mal gesehen haben. Und also ich glaube, das erste Mal gesehen habe ich dich wunderbar, wester steht, definitiv, mhm. vor Jupiter Jones jo
2: zu, und ja.
4: vor dir hat nämlich Tim Brüning, aka genau. Solo Boy, ja, genau. damals äh, also Solo Boy Tim Brüning, Tim Brüning ist ein großartiger Fotograf, ja, der auch für die ganz großen Magazine Fotos macht. Super Typ. Und der hat damals halt schon so Gedichte vorgelesen und Texte. So also er hat damals schon Poetry Slam gemacht, wo es noch gar nicht cool war. Definitiv. Ja. so Und ich glaube, wenn, wenn man jetzt sagen würde, er hat damals Poetry Slam gemacht, würde das richtig auspeichen. scheiße finden. Also, <lacht> er, mich er, hat, er hat
3: den Poetry Slam gegründet Das war wie mit Jimmy Eat World, die die Emo gemacht haben. So ungefähr,
4: genau. Wir sagen einfach mal, Tim Brüning hat, hat den Tim Poetry Slam erfunden. Tim, Tim Brüning ist eigentlich
3: Jimmy Eat World.
4: <lacht> und da habe ich dich auf jeden Fall zum ersten Mal live gesehen. Genau, und da standest du auch am, am Merch-Tisch
2: mit dran? Ja, genau. ich meine auch. Genau, ich ja. meine
4: auch. Das ist auch schon so lange her. Ja. Nee. Und dann, das, glaube, das Richtige ist, erst einmal unterhalten. Also ja. wirklich äh, haben wir uns... Ich weiß nicht, ob ich da schon in Hamburg gewohnt habe. Gibt es in Hamburg eine ne Bar, die Makrele heißt? Da habe ich jo. gespielt. Da hast ja. du gespielt. Und da war ich nämlich in der ein Glas Ding war das genau, das so genau, genau, ja. genau. Und das war auch ganz weird, das, das Konzert. Das war total bizarr. Ja, das war richtig bizarr. Das
2: war richtig, was stimmt, überhaupt da, da, nicht passte. Da war doch auch Tillmann dabei. Genau, Tillmann war genau, dabei. Genau. genau, ja. Das war richtig verrückt. Das siehst du da wir die gleichen Erinnerungen? Das ist doch schön wäre ja jetzt ja blöd gewesen, wenn ich dich viel eher also noch in Erinnerung gehabt <lacht> <lacht> hätte.
4: Ja, ich glaube, dann habe ich dich, habe ich dich zuerst in der Astra Stube gehabt oder habe ich dich zuerst im kleinen Donner gehabt?
2: Das erste Mal in der Astra-Stube genau. Und, danach, und Donner. danach im Donner, genau. ne? Ja. Dann, weil hast du damals, ich, war, ich erinnere mich noch an den Spruch, ja, schauen wir mal, wenn dann jetzt wirklich so voll wird, dann können wir es das nächste Mal in einen größeren Club. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Business halt, ne? Uh, ja, Business wieder. Halt. Yeah. Aber das Konzert war auch richtig gut, weil da ja, also hast du Nina. richtig viel getrunken, richtig ja, viel getrunken, <lacht> richtig viel Rotwein auf jeden Fall. <lacht> Und da hast du wirklich auch Geschichten vom Stapel gelassen, wo du das ganze Publikum auch sagst so, was macht der denn ja, jetzt? Ja, das war voll wein. geil, die Gesichter waren alle so,
2: hä? Das war echt gefährlich, wenn ich, wenn ich trinke, dann komme ich auch echt in so richtig krasse Laberflüsse. Ja. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass ich echt in meinen 30, 30 Jahren, ja. ne, oh, auf, auf der Zunge zergehen lassen, 30 Jahre irgendwie ähm, auch echt viel erlebt habe, also ganz ja. viel gesehen, gemacht habe und einige Geschichten natürlich da sind.
3: kotzen gesehen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber du bist jetzt ja nicht mehr gerade äh, alleine unterwegs, sondern du hast eine Band mit dabei, oder? Genau, aktuell. Ist das das erste
2: Mal, dass du eine Band spielst? Nein, wir hatten, ich hatte 2017 eine Bandtour zum letzten Album. Es war so eine Minitour, fünf, sechs Tage. Und jetzt bin ich zehn Tage wieder mit dem neuen Album mit Band unterwegs, genau. Was ist Geiler? Es ist beides total geil. Also, Aber ich finde gerade jetzt, finde ich es sehr, sehr spannend, weil es so eine Trio-Besetzung ist. Ich finde es einfach geil. Im, im Juli habe ich alleine gespielt, die Platte. Und jetzt finde ich es sehr, sehr schön, diese Lieder, die ich ja auch wirklich für Band ähm, geschrieben habe und arrangiert habe, die tatsächlich auch ähm, auf die Bühne bringen zu können mit Band. Und dieses Große, also mit Klavier und Schlagzeug, Kontrabass und ähm, einfach das so... Bisschen so, das wie auf Platte zu machen, genau. Das macht Spaß.
3: Wie stolz bist denn du denn auf deine Platte? Und das, was bis jetzt gerade dazu passiert ist, ich meine, wie ich meine, wir nehmen ja, oder du released in einer Zeit, wo einem vorkommt, dass Musik gar nicht mal so viel wert ist, habe ich mhm. das Gefühl. Also mir als, als Musiker
2: kommt so vor, ach, wenn du jetzt release ist auch egal. Ja, also äh, zum einen versuche ich immer das Wort Stolz so zu umschiffen. Irgendwie stolz! Weil es für mich so ein Wort, das sehr negativ belastet ist und auch was, was ich auch manchmal denke, was gar nicht so mit... Äh, weil, wird dann oft mit einer Persönlichkeit assoziiert oder mit einer Eigenschaft, die einem gar nicht zusteht. Sondern ich bin wahnsinnig glücklich, dieses Album gemacht zu haben. Das würde es eher treffen. Was ich erfahren habe, ist auf jeden Fall so, dass es natürlich ist so, ähm, es ist erstmal der Gedanke so, okay, das ist kein guter Zeitpunkt, eine Platte rauszubringen. Aber dass ich dann unheimlich belohnt worden bin, dass von, von den Reaktionen von den Menschen, was ja schon, schon immer in, in meinem Musikschaffen oder in meiner Bubble, wenn wir es, wenn wir bei den, ich finde es total gut, dass wir so ein Bubble-Thema haben. <lacht> weil es, ähm, schon so ist, dass ich ähm, glaube ich ähm, Menschen habe, die meine Musik hören, die auch irgendwo so eine ganz besondere Verbindung dazu haben zu meiner Musik. Und da bin ich wirklich, es ist das größte Geschenk eigentlich, ja. Und das, ähm, ja, das ist einfach wunder wunderschönes, dass ich das so habe. Und da bin ich glücklich drüber, aber so stolz. Ich bin natürlich auch ja,
4: Stolz. Ich meine, Ist ein schwieriges Wort, oder? Ja, Find ich,
2: ich finde es total krass, was wir da abgeliefert haben, sagen wir es mal so, ähm, weil ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe, so in, in, ähm, in meiner normalen Arbeitsweise, weil sonst war Lied geschrieben, oh geil, nächstes Lied und dann auf, auf Seite gelegt, bis ich aufgenommen habe, nächstes, 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 bis ich zwölf zusammen hatte und dann aufnehmen. Und dieses Mal habe ich mir fünf Jahre Zeit gelassen, habe, ich glaube, insgesamt knapp 30 Lieder geschrieben, von denen dann am Ende zwölf auf dem Album gelandet sind. Und, ähm, ich mir, habe mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was ich, was der Basslauf macht und was, ähm, wie die Songästhetik oder die Klangästhetik habe ich mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Das war für mich auf jeden Fall auch so eine ganz große Herausforderung und dass es jetzt auch so gut funktioniert hat, finde ich. Krass, stolz. Ich mag einfach nicht stolz, das, das Wort. aber Daniel
3: Hütmann und ich sind auf jeden Fall sehr stolz auf dich, weil wir empfinden, dass es, äh, glaube ich, die beste Platte ist, die ja. du bis jetzt rausgebracht oh, hast. Also das
4: haben wir beide Schön. gesagt, wo, ich glaube, wir haben sie auch gleichzeitig, fast gleichzeitig gehört und haben es an anderen Tag oder zwei äh, später gesehen. Ja, genau, genau. du hast
3: mir geschrieben, <lacht> hast du noch eine gehört,
2: gesagt,
3: <lacht> und, und Ja, lass mir jetzt mal Zeit. Und ich kann mich auf jeden Fall. Es gibt ja immer so Momente, wo ich dann merke. Boah krass, da ist so ein Song voll eingeschlagen und das bei mir war es halt Stadtflucht. Ich habe den gehört, da war ich halt irgendwie gerade unterwegs durch Altona und habe mir das alles so um mich so äh, um also so um mich herum so angeguckt und habe mir gedacht so, was machst du eigentlich noch hier? Matze Rossi hat doch gerade gesagt, das ist eine richtig gute Idee, halt hier endlich von hier wegzuziehen. Warum bist du denn immer noch hier? Warum lässt du Matze Rossi in deine Gedanken?
2: Geh raus, Matze Rossi, geh
3: raus, geh raus, geh raus. Aber wirklich Stadtflucht. Das ist, der, der, das ist halt so der erste Song, der so richtig bei mir angedockt hat. Mhm. Ich fand halt auch äh, die Vögel fliegen himmelwärts, das waren, das waren gute Songs, aber dass das so halt passiert, dass so ein Song bei dir andockt und den du halt immer wieder und immer wieder hörst und einfach denkst so, da spricht dir gerade so mhm. jemand hart aus deinen Gedanken. Mach das weg oder <lacht> mach es wieder an. So, das war bei uns, bei dir auch so ähnlich.
4: Ja, auf jeden Fall, komplett. Also ich habe selten ein Album von einem deutschsprachigen Künstler
2: mhm.
4: ähm, so oft hintereinander weggehört, ohne einen Song zu skippen. Krass. So, und ich bin großer Skipper auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich irgendwie Songs auf dem Album nicht, nicht gut finde und ja. wenn es auch nur, weiß ich nicht, wenn das vom Text her schon geil ist, aber das passt musikalisch nicht, skippe ich halt Skipper. weg, weil das muss alles für mich ja, irgendwie so, zusammenpassen. So hätte ich dich ich auch absolut nicht. eingestellt. So, ja. Und ich skippe dann halt Skipper. weg. So, das habe ich nicht ein einziges Mal. Immer noch nicht.
3: Witzig. Das ist ist ja auch Daniel Skipper, ja, ist Skipper, Daniel Skipper Hüttmann. So,
4: ja. <lacht>
3: Und wir reden hier nicht vom Schiff. Ja. So, jetzt aber mal genug hier äh, Bauch gepinselt und so. Du ja. hast so schön, Matze Rossi hat ein schönes Album gemacht, finde ich auch total gut. Muss ich auch ganz ehrlich gestehen, war auch vorher ein heimlicher Fan, haben auch einen Song oh. von dir gecovert mit Audville. Zusammen haben wir Milliarden gemacht, da kannten ja, wir uns auch halt auch nicht. Schön. So, da, ja, äh, haben wir auch sehr viele Props für bekommen, weil äh, manche Menschen auch gar nicht dich kannten und dachten, mhm. das wäre unser Song, muss ich aber sagen. Sorry, nee. <lacht> <lacht> Haben wir jetzt nicht getextet? text war der Matze Rossi, der gerade in meinem Kopf ist und gemeint hat, das ist ein guter Song, den man machen kann. Wo man auch sagt, ja, ist es jetzt ein, ein Liedermacher-Text oder nicht? Weil der sehr, sehr ehrlich ist. Also, Miyaden war auch der, der Song, der, der mich von dir so als erstes so, ich habe schon viel von dir vorher gehört und auch gesehen, äh, war glaube ich bei einer Show von Nathan Scha Gray, Nathan Gray genau. Der ja, war bei Nathan Gray und so, fand ich total cool. Und dann, dann ist aber Milliarden bei mir eingeschlagen. Hab das Video gesehen, wie viele von deinen Fans halt auch äh, mitgesungen haben und sich auch emotional berühren lassen. Okay. haben ja, Gänsehaut, ne? was ja, so geil war, ist. Total gute Idee, die, so die, die Leute hören zum ersten Mal den Song, lassen ja, okay. sich emotional berühren und man filmen nimmt das dann, dabei, filmen ja. sich dabei, mhm. was ich unfassbar schön gefunden habe. Und so ging es mir halt auch. Und dann sieht man auch wieder, was du für tolle Fans hast. Das ist irgendwie so ein bisschen, gerade eben habe ich in meinem Kopf gehabt, so der deutsche Dashboard for Confessional. Also äh, <lacht> gar nicht, ich meine, du bist ein hübscher Junge, nicht so hübsch wie, aber äh, das, das halt, wenn du auf ein Matze Rossi-Konzert gehst, die Fans eigentlich immer alle lauter mitsingen als du selbst.
2: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ja. so. Krass.
3: Und ähm, gerade passend zu diesem Thema, ich habe einen kleinen Jungen.
4: <lacht> das, das fängst du schon wieder so an. Nein, nein, okay, warte.
3: Wir haben da so einen kleinen Jungen in der Astra-Stube. Der kommt immer <lacht> einmal kurz raus. Seit Corona ist er da drin. Der heißt Fiete. Und dieser Fiete, der ist halt äh, jetzt äh, acht Jahre alt. Und der hat immer interessante, tolle, süße, schöne Fragen, die unser Gast beantworten muss. Und ich, ja, ich war gestern laufen. Ich gehe ja immer gerne laufen. Das halt auch immer gerne im Grünen. Und gestern war ich auf dem Nienstädter Friedhof. Ich weiß nicht wieso, ich war voll lange nicht mehr auf dem Friedhof. Wart ihr, wann wart ihr das
4: letzte Mal auf dem Friedhof? Bei Beerdigung von meinem Opa. Beerdigung von deinem Opa? Ich gehe nicht auf Friedhöfe. Mm -hmm.
2: Das letzte Mal, als ich in Berlin war. Ja, okay. Weil du dir das angeguckt hast, wie so ein Friedhof ja, aussieht? Aber wir haben Gra ähm, das Grab von Wautz besucht mein Bruder ist tot, mein Vater ist tot, aber ich,
3: wenn irgendjemand gestorben ist, dann bin ich halt einmal auf dem Friedhof und das ist zur Beerdigung und sonst gehe ich halt niemals auf Friedhöfe, Friedhöfe und gestern war so ein ganz komischer Moment, wo ich auf dem, auf dem Friedhof gewesen bin, weil er einfach gesagt hat, oh, das sieht aber schön aus, geh da mal rein. Mhm. Und man kennt so diesen Geruch und so und genau zu diesem Zeitpunkt erreichte mich diese Frage von unserem jungen Fiete, der immer bei Fiete fragt, die Fragen stellt.
2: Fiete
4: Hauke, wow, okay. was glaubst du, was dann passiert, wenn man stirbt?
2: Das ist schon wieder so eine krasse Fiete-Frage jetzt soll ich beantworten, was du glaubst? Nein. Nicht. <lacht> also, was ich glaube, was passiert, wenn man stirbt. Also, ich habe mir da echt ja, sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe auch einige Lieder über den Tod geschrieben oder über das Sterben. Und ähm, tatsächlich habe ich immer noch so diese kindliche ähm, Erklärung dafür für mich, die ich dann teilweise sogar auch später noch so für mich durchlesen Lesen ähm, auch Pseudowissenschaftlich irgendwie für, für erkläre irgendwie. Also ich glaube, dass wir... Also zum einen glaube... Lieber Fiete, ich glaube. <lacht> zum einen glaube ich, dass in, in uns Menschen etwas ist, was nicht kaputt gehen kann. Also weil ähm, da ist Energie da, dass wir uns bewegen, dass wir denken. Und Energie ist rein wissenschaftlich, physikalisch nicht zerstörbar. Und ob diese... Energie, eine, eine Erinnerung hat oder ein Bewusstsein, das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich denke mal so in Religionen oder ist das, wird das die Seele, ist das das Pendant zur Seele und ich glaube tatsächlich, dass der Moment des Sterbens so ist, dass sich in diesem Bewusstsein wie so eine Endlosschleife, das was man denkt oder was man sich vorstellt, das passiert auch, also das ist dann die Realität. Und was danach kommt, ob das dann mal irgendwie, ob wir dann irgendwie so mit dieser Energie in irgendeinen großen Pott reinkommen und irgendwann später nochmal in einen anderen Körper oder eine Manifestation kommen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Aber ich bin, mir, bin fest davon überzeugt, dass es alles praktisch eins ist und diese Energie die oder dieser Teil dann dieser Energie, so wie ich mir das vorstelle, einfach nicht zerstörbar ist und der Körper geht kaputt und... Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie später daran erinnere, dass ich mal der Mats Rossi war und ähm, hier mit Daniel und Hauke gesessen war. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es ähm, irgendwie so in so ein kollektives Bewusstsein vielleicht zusammenrutscht. Und was dann mit dieser Suppe passiert, das, Fiete, das werden wir rausfinden irgendwann. Glaubst du an im Leben nach dem Tod, Daniel?
4: Ah, das ist... Also ich finde ja, man kann an solche Sachen... Also erstmal, ich bin ich bin halt nicht religiös, kein Stück so. Ich bin irgendwie katholisch auf, auf, erzogen, aufgewachsen... Ähm bis meine Oma irgendwann gesagt hat, bringt nichts mehr, brauche ich mehr zur Kirche gehen. So ist Quatsch. Meine Eltern waren nie, dass ich irgendwie zur Kirche gehen muss, Das war immer nur wegen Oma. Und darum bin ich auch immer zur Kirche gegangen, damit Oma gute Laune hat so und nicht traurig ist und so. Ähm, aber ich glaube schon, dass irgendwas, wenn wir tot sind, danach passiert. Aber was ist halt so, ist halt wirklich so die Frage. Also ich würde es total schön finden, weil ich gerade wieder ähm, das Hörbuch äh, Gott bewahre von, von John Niven äh, höre. Und ähm, das ist einfach ein großartiges Buch, wo... Ähm, Gott in Urlaub fährt, äh, für zwei Wochen kommt wieder zurück und die ganze Welt ist im Arsch. Also die Welt ist so, wie sie jetzt ist. Und schickt dann seinen Sohn Jesus wieder runter, dass er die ganze Sache kitten soll und er fängt dann an bei äh, American Idol sozusagen seine Songs zu singen <lacht> und ähm, versucht so halt sich äh, Leute um sich zu scharren und er scharrt halt so die Obdachlosen, die Drogensüchtigen um sich und hat da so eine, so eine, so eine, so eine kleine Crew so und mit denen zieht er danach nach diesem ganzen Ding auf so eine Farm und macht da so ganz coole Sachen. Und da ist es im Himmel halt so, ähm, dass dass die coolen Leute, in Anführungsstrichen die coolen Leute, dann halt in den Himmel kommen. so Und im Himmel hat auch jeder Arbeit und äh, muss nicht nur dumm rumsitzen und man kann mit Jimi Hendrix zusammen irgendwie abgammeln oder mit Kurt Cobain <lacht> oder sowas. Und äh, diese Idee in diesem Buch, wie der Himmel ist, finde find ich voll schön. Und wenn das so ist, würde ich das gut finden. Ja. Dann, dann, also, das würde ich schön finden.
3: Ich danke, glaube ja eher, dass es so ist, wie Matze das gerade sagt. Also Energie geht nie verloren. Der macht sich halt gerade schon das Brew auf. Ich wollte gemeinsam mit ihm anstoßen. Ich habe extra, das wissen die Leute nicht, extra so ein riesengroßes Bier. Ja, Spuckt das, re spuck das, spuck wieder, das rein!
2: wieder rein. Wissen
1: die, das wissen die Leute gar
3: nicht. Extra so ein großes Bier, so ein, so ein dunkles Bier, so ein, so ein Brew geholt. Du für einen so für so ein Bayer hier. <lacht> du bist, was, was, was bist denn du eigentlich? Prost. Cheers. Prost, Daniel. Daniel ja. trinkt heute schon das zweite. Ja. Das, das ist halt schon Feier des Tages, Bier heute. Das ist schon, das ist schon mein, mein drittes jetzt. Wolltest du
4: gerade fragen, was schnell. bist du eigentlich?
2: Was bist du eigentlich? Nee, Im Sinne von, wo kommst, wo kommst so. denn du weg? Also geboren bin ich in Mainz tatsächlich und ähm, aufgewachsen in dem deutschen Detroit in Schweinfurt City. <lacht> Warst du
3: schon mal da? Warst du schon mal in Schweinfurt? Nee, ich war noch nie in Schweinfurt. Ich dachte, das ist auch mal eine Legende, dass es Schweinfurt gar nicht gibt. Nee, Schweinfurt <lacht>
4: ist nicht wie Bielefeld. Schweinfurt nee, gibt
3: es schon. Das ist richtig. Ist das schön? Nee. Ich Möchtest du leben und sterben in Schweinsport? <lacht> Deswegen bin ich jetzt nach Marktsteinach gezogen. Nach Marktsteinach? Marktsteinach. Marktsteinach, das klingt auf jeden Fall nach Wandern.
2: Ja, es ist ein ganz alter, uralter Ort und da ist eine schöne Burg, die haben wir uns restauriert und wohnen da oben. Und das ist mega, mega geil. Du wohnst in der Burg? Nein, also ich wohne in einer Burg. Entschuldigung. Das <lacht> läuft ja gut. Mit also, den Konzert, so ein Schad, so ein platz ne? Also, der Matze ja, Rossi ja. wohnt jetzt auf einer Burg. Hat denn seine vier Söhne was, als es Ritter heute, schon. Ich war heute sogar in der Mopo. Der, ich ja, hab's gelesen.
3: Ja. Weißt du, du heute in der Mopo? Ja. Wie schaffst denn du das immer? Freundschaftlicher Dienst. <lacht> Am ich weiß nicht. Ja, Die Mopo kümmert sich ja auch immer auf, äh, um Kultur, habe ich jetzt gehört. Ja. Das ist die neue Mopo. Ja. Die, die neue, neue Mopo, Mopo
4: ist auch sehr links eingestellt. Davon mal ganz abgesehen.
3: Jetzt bist du wieder Mopo-Fan, oder was? Ich
4: bin kein Mopo-Fan. Ich habe nur gesagt, dass seit die neue Chefredakteurin oder wie auch immer das ist, da ist, dass die sehr, sehr. Also viel mehr Links sind, als sie es vorher waren und wirklich halt auch echt krasse Artikel machen, wo man sich dann die wollen. Kommentare drunter okay. anliest und dann denkst so, wow, wo kommen denn die ganzen afd fälle auf einmal her? Ihr <lacht> habt so, das ist nicht mehr eure Mopo, müsst ihr jetzt woanders hingehen, das ist natürlich Also echt die Scheiße. Mopo war
2: jetzt zu Gast bei dir auf der Burg. Nee, wir haben telefoniert natürlich. Aber okay, es ist so. Du hast Telefon auf der Burg. Also du hast keine Burg. Das ist Rauchzeichen. Nein, es ist eine, ähm, eine Burgruine aus dem 12. Jahrhundert und. Ja, und da stehen eben drei Häuser drauf. Und ähm, eins ähm, haben wir ähm, praktisch für uns. Und ähm, im anderen wohnen die Schwiegereltern. Und im anderen ist mein Studio, habe ich da reingebaut in die Scheune. So ein bisschen so ein Lebenstraum, der einfach so mitten im, also Minidorf mit 400 Einwohnern oder was. Und ähm, Berge und ähm, Wald außenrum. Aber Großstadt ist an dir sozusagen vorbeigegangen. Also kein Berlin, kein Hamburg, kein Leipzig. <lacht> Also ich war ganz lange Zeit ganz viel und unterwegs und in Hamburg und Berlin, aber ich habe nie dort einen angemeldeten Wohnsitz gehabt. Also war immer bei Freunden untergebracht oder habe da einfach ähm, Zeit verbracht, aber nicht richtig dort gewohnt. Also ich habe eigentlich meine Zeit immer entweder in Schweinfurt oder im Tourbus verbracht, genau. Ist, ist denn sozusagen
3: die, das, das Haus auf der Burg das, das erste Mal, dass du dir so ein Nest gebaut hast?
2: Ja, das ist also so meine richtige... Also als Nest, was ich wirklich als Nest auch so empfinde, ja. Also so zu Hause wirklich, ja. Voll schön. Ja, das ist mega. Also.
3: also ich wollte nochmal über den Tod sagen. <lacht> Na, deshalb macht man ja auch diesen... Also deshalb versuche ich so ganz, ganz viel von mir als Privatperson zu streuen und Kunst, Kultur und äh, Co. zu machen, damit es hängen bleibt. Wir haben heute... Ähm, im Lehrerzimmer, mein Gott, <lacht> äh, am Kiosk äh, haben wir mal geguckt, wer letztes Jahr eigentlich alles, letztes Jahr alles gestorben ist an äh, um Promis und es war so, ach krass, Sean Connery. Und Sean mhm. Connery war das erste Mal, wo ich gesehen habe, dass so ein, ähm, ein Teil von mir weggenommen wurde von jemandem, mit dem ich überhaupt nichts zu tun hatte. Das hat mich richtig, das hat mich richtig mitgenommen, dass Sean Connery ähm, mit 90, der ist richtig alt geworden, gestorben ist. Mhm. Weil das war immer so eine so eine Kindheitserinnerung von mir und meinem Dad. Ne, irgendwie ja. Samstagabends Tagebla äh, äh, nach der Tagesschau James Bond ja, zusammengeguckt und der Vater so, ja, ist doch egal, das kann der Junge halt gucken mit neun. So, und äh, das ist so ein, und so, ein, so ein Stück Erinnerung wurde dann halt weggenommen. Und das ist irgendwie, irgendwie ganz komisch. Und dann habe ich halt schon wieder gedacht: genau, deshalb machst du den ganzen Kram halt irgendwie auch. Dass, dass du so viel Musik machst und, <lacht> und dass du vielleicht die Möglichkeit hast, durch Musik Menschen zu berühren und die dadurch vielleicht auch ihr Leben nochmal überdenken oder eine Situation überdenken oder, was man auch mal so vergisst, dass halt Menschen auch ankommen und sagen, das Album oder dieser Song hat mein Leben gerettet. Mhm. Kam das schon mal bei dir, dass jemand angekommen ist und sich so dafür bedankt hat, so existenziell und meinte so, Matze, dieser Song hat mein
2: Leben gerettet. Ja, tatsächlich, also wirklich. Welche? Aber auch das krasse Gegenteil, dass jemand zum Beispiel, also ich weiß, dass sich jemand in Kehl ähm, erhängt hat mit einem Tagtraumsong auf Repeat, also das war wo ich mir auch gedacht habe und das war 99 eben und 2001 ist dann ähm, Milo also mein, mein erster Sohn geboren und das war für mich auch so ein Knackpunkt so diese Zeit so wo ich dann auch also bei bei Welttag drum war wirklich sehr destruktiv depressiv zwar auch energetisch immer aber ähm, da habe ich auch gemerkt so dass ähm, auch so eine gewisse Verantwortung auch so da ist. Und ich glaube, das spiegelt sich heute teilweise, und um nochmal meinen lieben Freund Tillmann zu haben, den ich wirklich sehr liebe, aber wo er sagt, ich bin so ein Hippie und ich habe immer so einen Twist in den Songs, dass ich manchmal auch zwar was Düsteres anschaue. <lacht> Entschuldigung,
4: fand. dass wir gerade lachen, aber ja. das, hat, das hat Tillmann in, in, in dem Podcast gesagt, wo er hier war, dass ah, okay. du, der Matze Rossi-Twist. Ja, genau. <lacht> so hat er es genannt. Ja. ja, sehr schön.
2: Und dann sagt er immer, Matze, das ist immer der, das ist dieser Twist. Also das hat er zu mir am Telefon mhm. auch schon gesagt. Ähm, und dass er das lieber will, dass es wehtut. tut und, aber ich glaube, so, da gab es mehrere solche Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, so, okay, und ich, ich hab da auch eine gewisse Verantwortung oder möchte lieber das andere nach mehr transportieren und, ähm. Ja, deswegen gibt es jetzt diesen Rossi twist Das ist ja. eigentlich ganz gut. Das ist ein gutes Market Voll gut. Ja, da vor sechs Wochen auch so genauso gesagt. Ja, wirklich ne? genauso.
3: Ich <lacht> richtig darüber aufgeregt. Ja. Aber Tillmann ist ja auch gefühlt zehn Jahre jünger als du, ne? Mindestens. Mhm. 15. 15. Ja, der kommt ja auch. Irgendwann kommt der Tillmann-Twist. Bambi da. Ja, irgendwann kommt
4: der Tillmann-Twist, Bambi, <lacht> ja, genau. Bambi
3: Tillmann. <lacht> Macht jetzt auch mit, Ben. Aber immer noch traurig. Ja. Bis halt irgendwann der Zeitpunkt kommt, wann Tillmann halt auch mal denkt so, oh, ich glaube, ich muss auch mal was für die Menschen machen.
4: <lacht> Spätestens, wenn, wenn, wenn sein Sohn älter wird, kommt das wahrscheinlich. Liebe ZuhörerInnen, den Rossi-Twist, den gibt es jetzt auch hier in diesem Podcast. Glaubt ihr nicht? Na, dann hört mal einfach weiter.
3: Ich habe was vorbereitet. Ich habe eine Gitarre dabei.
4: Oh, Oh, scheiße. Weil ich
3: gehört habe, dass du gut Gitarre spielen kannst. <lacht> Ey, ich wusste davon nichts, sorry. Ich musste mal griechischer Wein covern. <lacht> Geh mal Bier
2: holen. Du bist schon mhm. wieder hässlich. Das habt ihr aber noch nie mit jemand anderem gemacht, oder? <lacht> Wir haben sowas. Ich bin, bin gerade selber geschockt, muss ich ganz ehrlich. Ich, ich lese euch mal kurz den Text vor. Also die Hauke will, dass ich singe. Meine Zehen sind weiß und der Booty ist nice. Seine Bitch sucht Streit. Lieben wir. Treffe ihn um eins? Keine Ahnung, wie er heißt. Aber, hm, er ist reich. Lieben wir. Sie ist immer noch mad. Ihre Storys sind wild. Sorry, kann ich auch nicht irgendwie... Das, ist, das übertrifft irgendwie meine... Auch meine Wahrnehmung tatsächlich. <lacht> Ach, scheiße, Pur haben in einem Song mehr Akkorde, als ich auf einer ganzen Platte <lacht> Komm mit mir ins Abenteuerland auf deine eigene Reise, komm mit mir ins Abenteuerland der Eintritt kostet den...
3: Wie soll ich diese Situation jetzt eigentlich schneiden? Was für ein komischer Podcast, ne? Waren ja. erst so richtig, wir sind so richtig tief drin gewesen, haben ja. richtig tiefe Themen äh, betitelt. Dann hast du nochmal so eine Idee, die du halt so reinbringst. Da ging es schon los. Zahnrädchen drehen sich nicht ineinander und auf einmal ist der Daniel weg aus bestimmten Gründen. Ja. Eigentlich wollte ich, ich wollte eigentlich nur einen, einen musikalischen Beitrag noch von dir haben, weil ich es immer so schön finde, wenn jemand da ist, der halt Akustikgitarre spielen kann. Ich hätte gleichzeitig auch sehr auch so, gerne bitte. Ja, und das war vielleicht einfach eine dumme Idee. Jetzt sind wir auch in dieser Situation, dass Daniel hört mal aus unerklärlichen Gründen aus diesem Podcast. Verschwinden musste. Ja. Und liebe ZuhörerInnen, wir können Ihnen euch nur sagen, es liegt nicht an mir und es lag auch, auch nicht, nicht an, an Matze. Mir. Nein, nein. Nee, Matze hat eigentlich nichts Böses gesagt. Er ist weg. Aber er ist sehr verlassen. Auch. Es, ist, es ist auch sehr verlassen. Und jetzt sind wir hier da. Das ist irgendwie ein unbefriedigendes Ende. Matze. Ja, aber ich, vielleicht können wir es auch so stehen lassen und ihr ladet mich irgendwann nochmal ein. Geht mal kurz die Gitarre. Wir haben ja eine Situation hier, dass die ganze Zeit hier noch ein, äh, noch ein Fotograf rumturnt. Ich Sebastian, den hast du mitgenommen. Ist, ist er sozusagen für die Zeit dein Tourfotografer?
2: Nein, also mein lieber Freund aus Hamburg und weil ich jetzt ja gerade hier bin, haben wir uns verabredet zum Essen mm. und Fotos machen. Und dann hat er die tolle Idee gehabt, weil er, ihr euch ja auch kennt, dass er mit dabei ist.
3: Sebastian, setz dich doch mal kurz da ans Mikrofon. Was fandst du heute gut, Sebastian, und was fandst du heute nicht so gut?
1: Äh, nicht so gut, ganz klar, dass Daniel auf einmal verschwunden ist.
3: Und die Frage, ne, was ist passiert? Das können wir nicht beantworten. Also, wir können es halt nach außen hin nicht beantworten, was passiert ist. Das ist also. Mystisch.
2: Wir lassen es einfach im, mystisch offen.
3: Also, man könnte als innen denken, Anruf von der Frau, schwanger, Kind kommt. Oder? Den
1: Dateabend verpasst.
3: Dateabend verpasst. Was Schlimmes. Es ist nichts, es ist nichts wirklich tragisch Schlimmes, ne? Es ist halt etwas, was Schlimmes, was in der Bubble passiert, aber es ist auch nicht wirklich was Schlimmes. Aber irgendwie hätte ich jetzt noch gerne zum Abschluss irgendwas Schönes. Sebastian. Was okay. zeichnet Matze aus? als Mensch und als Freund.
1: Es ist, es ist ganz schwer. Also ich also ich, ich fühle auf jeden Fall eine relativ große Verbindung, weil wir beide, glaube ich, ziemlich viel gleiche Scheiße durchgemacht haben, die uns beide ziemlich belastet hat. Und ähm, erst ich, dann du und irgendwie, aber genau das Gleiche. Und mhm. ähm, da haben wir drüber gesprochen und irgendwie vieles von dem finde ich auch in deinen Songs wieder. Und das war irgendwie schon immer so. Alles, was du gesungen hast, habe ich irgendwie so in Großteilen so empfunden und für mich so auch gesehen und dann kommt eine gemeinsame Historie irgendwie dazu und ja, irgendwie hat das verbunden, glaube ich. So. Schön. Weiß ich nicht, ob das so sich gut anhört. Keine Ahnung, Hocke. Was willst du das, hören? Will? Ich will eigentlich im Prinzip gar nichts hören. Außer Abenteuerland.
3: Außer Abend ich, wollte, <lacht> ich wollte eigentlich <lacht> doch nur heute Abenteuerland von Mats Rossi hören. Ähm. Dann ist das halt so. Ich entlasse euch beide in euer wohlverdientes, freundschaftliches Bier- und Pizza-Date und äh, bedanke mich ganz herzlich für die, diesen Podcast, den ich übrigens sehr, sehr, sehr tiefsinnig gefunden habe. Und ähm, sehr, sehr schön und unheimlich bereichernd. Und das soll es halt sein. Und es passt halt nicht, wenn man rossi halt die Gitarre in die Hand gibt und sagt, komm, spiel mal einen Ballermann-Hit oder einen Song, der gerade in den Charts auf Top 1 ist oder ein Song von Fuhr, dann geht das einfach in die Hose, äh, weil das wäre unehrlich und das bist du nicht. Und äh, da muss ich mir selber auf die Pfoten kloppen und sagen, Entschuldigung, Daniel ähm, und äh. Dann wollen wir mal schauen, ob es nächste, nächste Woche diesen, diesen Podcast noch gibt, ne? wenn der Daniel...
1: <lacht> so schnell, wie der hier raus ist. Also. So schnell, wie der hier
3: raus ist, ey. Meine Gott, ihr hättet den sehen müssen. Tja, dann äh, sage ich äh, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ha hast du noch einen Song für die Playlist?
1: Ähm, Sterne von Schrottgrenze gehört in jede Playlist. Okay,
2: dann ich mach, ich mach noch ähm, Happier Than Ever von ähm, Billy Charlie Stoff. Und
3: dann ähm, wünschen wir euch eine, eine wundervolle und total schöne Woche und kommt gut rein in allem,
2: wo ihr rein
0: wollt. Das Craft-Bier wirkt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Kennt ihr das? Ihr wollt einfach nur euren Lieblingspodcast hören, aber dann ist er schon vorbei. Das ist gerade so ein Moment. Das ist bedauerlich und schade. Und vielleicht auch irgendwie irgendwo scheiße. Naja. Aber hey, was haben denn Hamburg Kultur Podcast und die Nummer 1 gemeinsam? Hamburgs Kultur Podcast Nummer 1, Colada natürlich. Und der kommt nächste Woche Donnerstag einfach schon wieder. Also ist doch gar nicht so wild. Wartet auf das, was da kommen möge. Und bis dahin hört ihr die Folge von gerade einfach noch siebenmal oder acht oder neun. Und hört im Taxi rauchen. Ich bin der Maurice und sage Tschüss. Ihr halt seid süß.